0: 汪杰杂谈，杂而不淡。二零一九年即将过去了，我的人生也走过了四十一个年头。每个人回望过去啊，总会有一转眼的感觉。我相信你也一定有。这两天呢，我在听万维刚讲布鲁克斯的新书《第二座山》，可能呢，他一下子就戳中了我神经元中的某处开关，让我忍不住呢就把那几篇文章反复阅读了几遍。因为一些长期回荡在我脑中的碎片化思绪，被布鲁克斯精准地拼接了起来，让我对这位智者的深刻洞见产生了强烈的共鸣。所以呢，我今天啊，也很想把第二座山讲给你们听。你可以把它当做心灵鸡汤来听，也可以当做是某种人生洞见来听。我先跟大家说两个人，他们呢都是我虚构的人物，但是这样的人啊，却又是真实存在的。第一个人叫王伟，今年二十八岁，他和几个小伙伴一起创业，并且获得了一笔数百万元的天使投资。他们每天都不知疲倦的工作。王伟加了很多与创业有关的群，因为群里每天都会有各种各样的励志故事，他能从这些故事中感受到力量。王伟的梦想是到纽交所去敲钟。他最崇拜的人是比尔·盖茨。如果有人问他，你为什么那么努 力？ 他通常啊会这样回答 说：“ 我要让父母过上好日 子， 让自己的妻子有足够的安全 感， 让自己未来的孩子接受全世界最好的教 育， 我要实现自己的人生价 值。” 那第二个人 呢， 叫王 霞， 他今年四十 岁， 名校毕 业， 在职场打拼了十五六 年， 在一家大型国企中担任高 层， 年薪过百 万， 但是他遇到了人生中的不幸。十岁的孩子得了罕见病，在医院中拖了两年后，终于去世。从此，他经常会去医院做义工，帮助那些与自己有同样遭遇的人。这一天，王霞穿上清洁工的衣服，打扫一间病房。患病孩子的父亲刚好出去抽烟了。王霞打扫完出来，在楼梯口遇到了孩子的父亲。父亲看到他，突然很生气，质问道：“你为什么还不去打扫我孩子的病房？”王霞没有反驳，她谦卑地说：“对不起，我马上去打扫。”然后当着父亲的面又打扫了一遍。王霞在心里对自己说：“这位父亲已经够不幸的了，我就不要再给他添堵了。”第一个人王伟，当然是一位值得我们点赞的有为青年。他在攀登人生的第一座山，而王霞攀登的是第二座山。第二座山是布鲁克斯发明的概念。他说：“人生要爬两座山，第一座山是关于自我的，你希望自己越来越成功、越来越厉害，要实现自我，获得幸福。第二座山却是关于别人的，是关于失去自我的。你为了别人或者为了某个使命而宁可失去自我，并不是第一座山不应该爬。但是布鲁克斯注意到，有很多爬完第一座山的人，现在都在爬第二座山。”第二座山不是以你自己为核心，而是以别的某个东西为核心。第一座山追求的是幸福，第二座山得到的是喜悦。布鲁克斯说：“幸福是爬完第一座山后的结果，而喜悦是攀登第二座山时得到的副产品。幸福是变幻无常、稍纵即逝的，喜悦却是深刻而持久的。幸福能让我们感到快乐，而喜悦却能改变我们。”如果你想知道喜悦可以把人改变成什么样 子， 你可以看一段中日友好医院一位叫王泰林医生的视频。他今年呢已经九十二岁 了， 仍然工作在第一 线， 而且每天呢要工作十二个小时。我们可以来听一下这段视频的实况录音。呃，
1: 已经到我病理科门口 了， 你跟那个门口说我要你进来。我就是王太玲。以前的奖状比较多，就是，呃，我有一书包。我现在最最高兴的时候就是，哎呀，你一个年轻人，他突然的告我他明白了，啊，就教教学生啊，更有就是、就。是每天有时候要带回来看的别人的稿子让我审的，或者是送来的一些个报告要我看的，我就回来看。这是我九十岁生日的时候，科里的给我过生日一个相册。这是科里的女同志，男同志比较少。他的女儿现在在美国做科研。我好像从来没考虑过我现在是多大了。呃嗯，那个其实都已经很老了，可是我觉得我那工作一直是一样的，不知道的事儿太多，科学进展太快，你老得查，老得查书，我总觉得时候有点不够用。<笑>当然了，体力不行了，我我这两年感觉就是，原来晚上天天在科里，他们年轻人都、呃、干到十点、十十二点什么的，好像应该的。单靠八小时绝对做不好工作，嗯，也没法休假，是病人不休假
0: 。如果你想看王泰林医生的视频完整版，可以到网上自行搜索，你会看到喜悦是如何改变一个人的。但是你也不要走入一个误区，以为只有爬完了第一座山的人才会去爬第二座山。其实，爬第二座山不需要任何的先决条件。有些人一出道就已经在爬第二座山，有些人第一座山爬了一半，突然改爬第二座山，而有些人一辈子都在同时攀登两座山。不过布鲁克斯的研究发现，那些开始攀登第二座山的人，大都有一些共同的经历，他们都会经历一段人生的低谷，比如得了一场大病，经历了人生的某种巨大不幸，或者目睹了一些触动灵魂的事情。像鲁迅和托尔斯泰都是因为旁观了一次死刑的执行后，走上了人生的新道路。或许你会觉得爬第二座山的人都是圣人，是人群中的极少数，是那些脱离了地级趣味的人，他们离你很遥远。不是的，其实啊，人人都有第二座山。你试想一下，假如你正在完成一项很重要的工作，突然电话响起来了，你的孩子或者父母得了疾病，需要你马上去医院。请问，你会不会立即放下工作去医院？这时候你不会去考虑，我如果没有完成工作，可能得不到升迁，可能会影响自己的职业前途。这时候你的头脑中完全被自己亲人的安危所占据，你没有时间再去多考虑其他的。这就是你的第二座山，这是因为身为人父人母或者身为人子。你在接到电话的那一刻，你受到了一种使命的召唤。爬第一座山的人是他选择了某项工作，爬第二座山的人是某项工作选择了他，而这项工作对他而言就不再是工作，是使命。王霞能切身感受到那些患者和家属需要人与人之间的帮助，所以打扫病房这个工作，在他看来就不再是一项工作，而是使命。你可以选择职业和职业生涯，但是呢，你不选择使命，你是被使命选择。有一天，你会突然强烈的感到一个召唤，你觉得这件事儿必须得做，而且必须由你去做，这就是你的使命召唤。三十五岁之前，我就是那个王伟，我拼命工作的动力是梦想着纽交所的终身。但是在经历了三年的人生低谷，看完了三百本书后，我被使命召唤。我觉得是科普这个工作选择了我，因为我就是他最好的选择，他赖在我身上不肯走了。这听上去啊，似乎有一点神奇加神秘，其实不然。如果明天地球遭到了外星人的入侵，你就不会觉得使命召唤有任何的神奇。只要你还能行动，你就一定会被生存还是毁灭的使命召唤。你不叫滨海木星，也不叫思考盒子，你叫地球人。当你把一项工作当作使命的时候，你和那些一天到晚刷拉钩、琢磨怎么完善简历的人可就不一样了。对他们来说，工作是一份职业；而对于职业，你要选择那些你擅长做的事情，而不是你感兴趣的事情。可是对使命来说，你的字典里根本就没有“选择”这两个字，因为你会被使命所改变。改变之前的你，并不知道改变之后的你是个什么情形。就好像我们升级做父母之前，可能都觉得自己还是一个孩子，我们根本无法想象能去照顾小孩儿。但是当我们真的有了孩子，不得不去照顾的时候，我们会发现原来自己做的还不错。使命是要做一辈子的事情。如果你有了使命感，你不会考虑自己的天赋够不够，你只知道自己必须要做这件事情。为了把这件事情干成，你愿意学习任何的新技能。你愿意进行任何艰苦的刻意训练，这个过程有时会让你感到很痛苦，因为刻意练习要求你反复做自己做不好的事情。因此，我们除了使命，我们还需要和使命订立一个誓约。誓约不是合约，合约是有条件的，而誓约是无条件的。誓约是我给使命的一个承诺，不管别人怎么样，反正我拼命也要做到。誓约也会带给我痛苦。但是他带给我的好处却远远大过痛苦。誓约让我有了身份认同，别人问我是什么人，我总不能回答他我是一个喜欢看电影的人吧。我会回答他我是一个职业科普人。誓约给了我明确的目标，誓约让我下半辈子不再有选择困难症，誓约让我成为了一个坚定的人。我每天写作，真实的原因并不是我多么擅长写作，而是我必须每天写作。这是我使命的一部分，誓约让我在攀登第二座山的时候，慢慢的改变自己。最后呢，我想请你听我念一段《冰与火之歌》中守夜人的誓词。长夜将至，我从今开始守望，至死方休。我将不娶妻，不封地，不生子。我将不戴宝冠，不争荣宠，我将尽忠职守，生死于斯。我是黑夜中的利剑，长城上的守卫，抵御寒冷的烈焰，破晓时分的光线，唤醒眠者的号角，守护王国的尖盾。我将生命与荣耀献给守夜人，今夜如此，夜夜皆然。看过《冰与火之歌》的人都知道，守夜人很多都是卑微的囚犯，他们被发配到长城，一辈子不得离开。但因为有了这段誓约，他们不再卑微，他们变得强大，他们不再是一个个的人，他们已经是长城的一部分。而我呢，也是一名守夜人，我守望的不是长城，而是文明和理性的火种。我与长城守夜人的不同在于，他们面对的是无尽的寒冷和黑夜，而我的未来充满了温暖和光明。我坚信自己守护的是终将燎原的星火，因为被唤醒的人就不会再沉睡，从无例外。这就是我在2019年即将过去时的一点发自内心的感想。如果你已经被使命召唤，那么我用此文与您共勉。如果您还没有被使命召唤，我愿您早日找到自己的第二座山。好，如果你听完我今天的节目，也有一些话想对我说的话，可以给我的私人信箱发邮件。我的邮件地址呢是三九三三八二 at qq com。再说一遍，三九三三八二 at qq com。二零二零年元旦这一天，我想做一期长长的特别节目。念一念听众们的来信，当然，如果你不希望我念你的来信，或者你希望隐去网名后我再念，那都可以在信中说明。好，我等着你的来信。这就是今天的汪杰杂谈，咱们下期再见。